0: 女子学校老师深夜接连惨遭杀害，背后到底藏着什么惊天大秘密？本期阿斗给大家带来的是悬疑女王阿加莎·克里斯蒂悬疑破案小说改编的经典剧集《大侦探波罗》其中的一集《歌群中的猫》，又名《校园疑云》。故事发生在英国最负盛名的芳草地女子学校啊，今天正是学校新学期的开学典礼。校长罗德夫人忙着应付各有来路的贵族家长们，而所有学生中有一位非常特别，她是中东小国拉马特的谢斯塔公主。恰好他们国家刚刚发生政变，国王在政变中被杀。她来此读书呢，也是避难，但是依然不改娇生惯养的毛病。一下是嫌弃房间破，一下是嫌弃窗户小啊，床垫硬。总之从小也是养尊处优的主啊。学校的老师当然也都是女的了，有气质超凡的女校长罗德夫人。是他一手把学校打造到今时今日的地位。论资历排第二的是教数学的老师，当年跟校长一起合伙，也为学校是付出了大半辈子。除此以外，还有教美术和跳舞的艺术系老师，有新来的法语老师和校长秘书，有大病刚愈回来继续教书的文学老师，还有又毒舌烟瘾又大的体育老师，以及管理宿舍安排学生的宿管阿姨。为了撑场面，女校长请来了老朋友，享誉国际的著名私。家侦探，也就是我们的男主赫尔克里·波罗啊，来演个奖，热个场。然而校长一定不会想到，有波罗在的地方就一定会死人，这将是他这辈子最后悔的邀约。典礼结束，校长把波罗拉到一边，也就把这次找他来的真正目的给说了。现在学校虽然如日中天，但他已经有了退休的打算，可让谁继承校长之位是非常的头疼。排行第二的数学老师虽然是他的合伙人，他是万分的相信，但是这个人为人极其保守刻板。芳草地女校能到今时今日的地步，全靠积极的改革和勇于试错，保守是不行的。数学老师人是好人，带着学校继续前进这个事儿嘛。还很犹豫，其他人选呢？他也纠结，所以希望波罗发挥识人辨人的能力，帮他选个接班人老朋友都这么说，哪有不答应的道理呢？那就住段时间帮你看看吧。隔天就开始一个一个的观察，一周下来，老师们教书啊都挺敬业、挺尽责的。除了体育老师嫌弃胖学生，把他狠狠的喷了一顿以外，其他人都挺好。校长秘书呢，虽然是新来的，但是波罗一打听，以前都是跟各个伯爵、勋爵当秘书的，资历没问题。然而，在一切表面和平的背后，有一个神秘的人做了一个体育老师的人偶，每晚都用针狠狠地扎，似乎心里怀着巨大的憎恨。体育老师，你到底得罪了谁？背后又有什么故事呢？这天晚上正好是下雨，睡到半夜啊，宿管阿姨发现了问题，急忙找到二把手数学老师这儿。原来呀，平时下课就应该上锁的体育馆。后来，微弱的亮光明显是有人。两个人打着伞，一同前往，看看到底是哪个不安分的学生，还是什么毛贼？可打开门一看，吓了一跳。原来红发体育老师被人用标枪插死在了地上。赶紧叫醒菠萝，然后报警。问题就在于，体育老师身强体壮，个子又高，在学校能敌得过他的人，可能真的不多。很快，这个事儿呢就传开了。芳草地女子学校有个隐藏的杀人犯，这家人们还不都纷纷过来接自己孩子啊？眼看学校口碑不保，校长也无可奈何啊。一边的拉玛特公主就开始嘀咕了：“这会不会是自己国家的革命党人潜到学校来暗杀我的呀？正好被这体育老师给撞见了，所以痛下杀手。毕竟她也是已故国王的妹妹。”属于王位第一继承人这一番话跟探长说了，一旁的菠萝听着也觉得有道理，但并未插手，先让探长玩一玩，最后再由自己出来力挽狂澜啊！一个一个的拉过来询问，美术老师就提到了这个体育老师啊啊，也就是死者之前在学校就经常被人排斥，做事做人很有问题。苏广阿姨呢，把上次死者教训学生的事呢也说了出来，这个人脾气就是不好，任性又毒舌。这俩人的口供算是相互佐证了。拉来校长的秘书，他刚来没多久，跟死者交集不多。但是要说学校奇怪的地方，说起来是个女子学校，还真有一个男人，也是唯一一个的男园丁。但是这个人相貌英俊，气质不凡，有点接近阿斗老师的那种啊。在他看来，一般园丁不是在偷懒就是在偷懒。这个人不仅长得就不像园丁，干活还特别卖力，你说这怪不怪？再问问法国来的法语老师，他曾去体育馆，因为对那栋古建筑比较感兴趣，但是被死者给赶了出来。接着是久病了一个学期的文学老师，你啥病呢、啊？你病了这么久？但是人家说了，这个涉及女性隐私，不想说。哎、呃，这个菠萝呢，也就不便多问了。下一个是蓝园丁，这人呢、啊、果然粗鲁，被警员押过来的时候还骂骂咧咧的。但是当见到波罗和探长的时候，掏出了证件。We go any further, so... 原来他竟然是英国情报部门来卧底的特工，这就情有可原了呀！啊，但他还不是来盯着什么莎马特公主的。根据情报，似乎有个女学生背后更有故事，这个人就是卷发妹。他的叔叔是死去的拉马特国王的贴身飞行员，我估计他们就是没赶上飞机，所以才挂的。学校呢还有几个学生没走，卷发妹和她最要好的姐妹就是其中之二。又没课，闲来无事想打打羽毛球，可这一找发现卷发妹放在体育馆的球拍不见了。两个人躺在床上是猜疑起来。另一边的波罗继续调查啊，找来女校长，有什么奇怪的，反正你说来听听吧。此时的他想了起来，在开学典礼的那一天，一个家长曾突然惊讶于现场有个人好像特别像他以前的同事这个家长呢，就是搞谍报工作的，说直白点就是间谍。他的同事那当然也是间谍呀啊,啊，所以他看到那个曾叫做安吉尔的间谍的时候啊，非常的惊讶，这一点比较可疑。但可惜啊，这个家长已经离开了。当时的交通通讯没那么发达，当地探长赶紧想办法联系。等探长一走，校长拿出了一个娃娃。啊！原来他无意间在储柜里发现了这个娃娃贴着死者的脸，不就是诅咒人的降头术吗？波罗皱了皱眉头，看来女校背后的故事不简单呐。另一边，拉马特公主的某个酋长叔叔正好在英国访问，顺便干脆就派人把侄女接过去一起吃个饭，人之常情嘛。啊，学校当然也没拦着。然而中午出去，到了晚上都没有消息，这才发现人被绑架了。刚死一个人，现在又失踪一个，难道真的是冲公主来的？你们现在绑公主都不挑人了吗？这么娇惯的公主伺候的好吗？先把美术老师找过来，这个降头娃娃里面的草有颜料的味道，加上画的这张脸用的笔触就很专业，不是你美术老师是谁？他呢也就承认了，确实很恨死者，老是威胁他。虽然他背地里做这个降头术，但是人绝对不是他杀的。另一边，卷发妹的好姐妹啊啊，突然发现自己手上的那只羽毛球拍的把手里面竟然藏着东西，立马兴奋地冲到菠萝的房间，拿出从中取出的整整一袋血红色的钻石，这价值连城呐、啊！兴奋的就说了，这个事儿真是巧了，体育馆里卷发妹丢失的那个球拍呀、啊，还不是他的。哦 I simply with thing. is it's thing. It's like mine. it. beastly sponge. yours much my Welcome play balance all old can't than a Rather have wrong. than the The better to Oh, 他们有一次打球，卷发妹感觉手感不行，跟好姐妹换了。而卷发妹的叔叔就是拉马特国王的天人飞机员，所以这些宝石想必是拉马特国王的。凶手肯定是想去体育馆找球拍，被死者也就是体育老师给发现。然后杀人。根据两个女学生提供的这些宝石，还有推理思路啊，几个人呢就把头绪给理一理。显然这一切跟拉马特国的政变有关。国王将自己的巨额财宝让飞行员带到国外，哪知道这俩人都死了。藏在球拍里的宝物被人给盯上了，所以在体育馆来找球拍。卷发妹呢还提供了一个关键线索，她的飞行员是巫术，曾经交过一个法国女朋友啊，叫做安吉里卡。这个名字听起来怎么跟之前校长说的那个名字那么像啊？安吉丽卡、安吉尔，这就跟杨伟、杨大伟一样的，明显是化名。那边卧底的蓝园丁呢，平时也没闲着，可能是看上了校长的秘书，有事儿没事儿找他聊人生、聊感情。这天夜里正说着话啊，突然传来声嘶力竭的尖叫声。两人赶过去一看，只见二把手这个数学老师啊，一脸惊恐。而旁边是久病刚愈的文学老师，后脑被人打晕，倒在血泊当中，生死未卜。出现这一系列谋杀案、绑架案、袭击案啊,啊！剩下的学生家长们都坐不住了，全部都过来接人。此情此景，数学老师忍不住跟校长摊牌了。他无意间已经看到这个秘书起草的任命书了，似乎是打算任命文学老师做接班人。你叫我这个元老，情何以堪呐、啊？啊！说完，转身而走。此时的法语老师呢，也正打算离开。他本来就是新来的，也没必要跟你搞什么共进退。另一边，文学老师终于苏醒了。波罗呢，也就不遮遮掩掩了，直接就问：“啊，上个学期你是不是去生孩子去了？”波罗根据他上课给学生们读诗的时候，跟孩子有关的诗词特别具有真情实感而推测，他想要孩子，但又热爱这份工作，所以谎称重病。但可能是体育老师不知道怎么发现了，经常的要挟威胁他，从中取乐。所以你其实是很恨死者啊。话已至此，他也只能认了。另一边的法语老师在离开学校之后，当晚走进了电话亭啊，在电话中要求对方必须给他一大笔钱，不然就把看到的事情给说出去。难道说她是现场的目击者吗？不多久，警方那边也发来了好消息：拉玛特公主从舞场里被找到了。Good evening, 原来这一切都是波罗在背后布置。他早就找机会观察过了，这位公主根本就是个假冒的。人年龄的数字可以造假，脸可以装嫩，但是全身上下只有膝盖是无法装嫩的。冒牌货的膝盖皱褶根本就不是一个十五岁的年轻少女该有的样子。相信冒牌公主也是拉马特的革命分子派过来的，主要任务是等着已故国王的亲信主动送上这笔巨额财宝。然而，突然收到了队友的通知，正牌公主的酋长叔叔到访英国，免不了见面吃吃喝喝，未免被人识破，所以干脆就逃走。但他却不是杀死体育老师的凶手，因为他也不知道别人是把宝藏藏在球拍里，就更没有理由去体育馆翻找和杀人了。那么，谁才是真正的凶手呢？法语老师那边如约的来到郊区拿自己的封口费。我也不知道他是怎么想的。此情此景，他就像是一个一级的脆皮法师到荒郊野岭的野区找刺客做交易，你这不是故意送人头吗？啊！果然被对方从后脑直接打死。警方随后就发现了尸体，事情更加的扑朔迷离，整个事件呢又铺上了一层神秘的面纱。然而，波罗根据现有的线索，早已知晓了背后的真相。两起谋杀案，一起袭击，一起绑架，几个案子下藏着一个幕后黑手，还是几个？他到底是谁？到底又有什么故事？波罗将大家召集到一起，将一切答案公布于众。Who is 这个故事还得从头说起。拉玛特国王在政变前就将钻石交给了自己的亲信好友，那个贴身的首席飞行员啊，就是卷发妹的叔叔，由他想办法先把财宝带出国外。飞行员呢也受到了秘密的监视，所以趁着自己的妹妹来看望的机会，把钻石藏到了妹妹的女儿，她的侄女，也就是卷发妹的球拍里。钻石就是这般被带到了芳草地。女子学校，而那个背后的黑手尾随而来，并趁大家熟睡的时候去体育场找球拍，然后又被负责体育场的死者给撞见了。体育老师只当自己又多了一个可以取乐和要挟的对象，但他万万没有想到，这个新的猎物却是一个实实在在的猎人。那么，这个凶手到底是谁呢？美术老师虽然制作了降头娃娃，但他竟然用这种粗糙的诅咒，自然不敢真的动手啊！而且这副柔弱的身子骨也不是死者的对手。在政变之前，将价值连城的钻石藏到球拍里，显然是在非常隐秘的情况下进行。知道这件事的人一定是亲眼所见，而且必定是飞行员身边的人。之前从事谍报工作的家长提供了非常重要的信息。现场还有另一位死而复生的间谍安吉尔，这个人。就是飞行员曾经的女友安吉丽卡，因为这个女人也是革命分子安插过来的间谍。当她无意间透过镜子看到飞行员正在球拍里藏钻石，那个时候她就起了要独吞的打算。有了这笔巨额的财宝，下半辈子衣食无忧，何必还做间谍呢？而这个女人正是新来的校长秘书。You, m a d a s h a p l i n What? 他之前给伯爵、勋爵做秘书，想必也是挖取谍报信息的，没有理由从那些报酬丰厚的工作降级来到这里。而前任秘书的离开，想必也是你花了不少钱让对方辞职走的。你就可以安安心心、顺理成章的在学校拿走球拍后一走了之，任何人都不会在意学校丢失的一只球拍。如意算盘打得非常好，但是没有想到两个学生交换了球拍，还交换了球拍上贴的名字，也没有想到体育老师会尾随而来。贾秘书当场否认，没证据，你在这儿给我推了个尖儿啊！然而，谁能想到？波罗已经找到了那个间谍家长，当场指认他的身份。now that's right right。her was i 此情此景也没法抵赖了。假秘书掏出手枪准备鱼死网破啊！校长顶在最前面，正当要扣动扳机，数学老师一马当先冲过去挡了一枪。记忆再次回到那个夜晚。What the hell do you It's safe with me for now. I said, "What do you want? Fun." 这话说到最后啊啊，卧底的园丁有些不理解。如果假秘书是真凶，可文学老师被袭击的时候啊，我正跟他聊感情呢，当时就差一点嘴就亲上了，这你怎么说呢？而且文学老师被袭击的时候，所有人几乎都是两两在一起，而唯一只有一个人是单独的，这个人就是第一个发现现场并且大声尖叫的二把手数学老师。他已经知道校长在考虑接班人的问题，也是急于证明自己的能力，也想抓住罪犯，早日让学校回归正轨，却无意间发现了也在暗中调查，也想证明自己的文学老师。一想到又是自己的竞争对手，各种因素交织在一起，脑袋一热，随手抄了个东西就砸了过去。啊，那些呼喊尖叫，并不是在求救，只是因为自己过激的行为而感到极其后悔的呐喊。待一切结束，二当家的从昏迷中醒来，第一时间就想把这个真相给说出来。校长罗德夫人呢，立马阻止，安慰他，救了现场的所有人，这就足够了。没想到话刚说完，这人呢就咽气了。最终，女校长决定延迟退休啊，文学老师继续留任，并邀请他成为自己的新合伙人，让芳草地女校重振辉煌。最终的最终，波罗送给了帮助他破案的卷发妹的好姐妹啊一包糖果作为回报，因为球拍后面的一系列全靠这个喜欢推理的妹子发现的。临走前呢，提醒他其中有一枚红色糖果是非常非常的硬，一定要小心牙齿。显然，这是其中的一枚钻石，作为小姑娘帮忙的奖励。故事到这里也就结束了。本片对我们来说稍微是有些陌生的，又是贵族学校，又是动不动就学生家长是间谍特工，一个学校好几个间谍同时出场，这其实呢也跟作者所处的时代有关。阿加莎老奶奶成年之后刚好处于风起云涌的一战之前，而她本人也参加过红十字志愿队当过救护员。这个世界的两次世界大战，很不幸她都经历了。而这本小说的成书呢是在二战之后，所以出来几个间谍打架呀。还真是见怪不怪。影片中女体育老师虽然戏份不多，但无疑原本就是让众人讨厌的样子，以戏弄和要挟别人为乐。她身体强壮，一般人无法占得她半点便宜，只能任由其摆布，有点像老师版的学校霸凌。她斗油斗不赢，打也打不过，而最终她被如此戏谑的杀死，实在是一种讽刺啊！而帅气的卧底园丁原本在小说中吸走了大量的怀疑火力。奈何剧集时间有限，出场人物又太多了，发挥不出效果，也使得此角色是不够饱满，瑕不掩瑜。本片的看点在于好几个案子交织在一起，由波罗从错综复杂的线索中找到真正的核心，又是所谓的孤岛破案推理。小说不是阿加莎老奶奶最好的。这部呢也不是他最煞的，因为他最好的作品《东方快车谋杀案》《尼罗河惨案》《阳光下的罪恶》《死亡约会》之类的，我都解说过，大家可以搜来看一看。好了，做这个系列呢非常的烧脑，如果你看一遍就能分清楚人物关系以及人物的动机，那么背后我做的大量文字工作也就起了作用。希望大家点个赞支持一下吧。本集点赞过八万啊，继续更新阿加莎老奶奶的,的下一个悬疑故事哦。